0: Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Tem cada um de nós, além de uma criança.
1: Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda verá. Bom dia, comunidade Golden Hill. Bom dia aqui na, no sul do Brasil. Sol, aquele outono bacana, friozinho já e coisa e tal. Grande abraço pra você aí. Mano que está nos acompanhando no Clubhouse ao vivo, o pessoal vai chegando, nesses nossos menos de 30 minutos dos ativos mais interessantes aí do dia, né? hoje um artigo bem legal aqui que eu dei uma lida agora de manhã sobre as quatro formas dos conselhos endereçarem os aspectos de nuvem, né? as estratégias de cloud, vamos dar uma olhadinha nisso, e tem materiais bem interessantes também, daqui a pouquinho a gente, começando aqui hoje com é, Titãs, né, enquanto houver sol. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aí no Spotify também, a gente tá muito feliz. Embora o Clubhouse agora parece que anunciou, né gente, teremos, teremos é, Clubhouse no Android, pelo menos já começou aí em beta nos Estados Unidos. E, e vamos ver a hora que, que é feito aí um, um rollout para nós aqui nos, nos trópicos. E vamos deixar aqui o queridíssimo Titãs então, é, para daqui a pouquinho, enquanto houver sol. E vamos emendar aqui já na nossa, nossa, nossos day assets, nossos ativos de conhecimento aí do dia. E sempre lembrando que todos são bem-vindos aqui a colaborar, a comentar, a contrapor né, nesse espaço generoso e contraditório aqui. Uh, nós somos a GoNew e criamos inovação e controles voltados ao futuro. Né? Uh, então, indo primeiro, saiu um artigo da, da McKinsey sobre, intitulado, uh, quatro maneiras pelas quais os conselhos podem moldar a, a agenda da nuvem, né, a nuvem pode se tornar uma importante fonte de vantagem estratégica para as empresas, é hora dos conselhos se envolverem, diz aqui essa, uh, esse artigo da McKinsey, né. Então vamos lá, quais são os, os quatro formas que os conselhos podem interagir efetivamente com a nuvem, né. Eles fizeram uh, algumas entrevistas e tal, e, e colocaram aí as, as, as quatro práticas, né? Que são mais, mais interessantes, mais relevantes. A primeira dela é, é, vincule a nuvem à discussão geral da estratégia. Né? É, a, a, nós devemos ir né, nos conselhos, além da discussão, diz aqui, ó... É, Devemos estar na nuvem e quando, né? É, isso já é, já é ponto saturado aqui, né? Segundo ah, essa, essa recomendação aqui da McKinsey, abre aspas, em vez disso, o conselho pode ser útil na aplicação de sua experiência comercial e estratégica para orientar suas equipes de liderança a pensar em como a nuvem pode impulsionar a estratégia de negócios, né? É... E aí, continua aqui o abre aspas no outro cantinho aqui que eu separei. O conselho de uma grande empresa que queira chegar ao próximo nível de personalização do cliente, e aí vou colocar um parênteses aqui, principalmente em tempos de endurecimento das, das questões de, de marketing né? e, e, e de fechamento. aí Aliás, daqui a pouquinho tem um artigo de CMO também, como que o pessoal tem que se reinventar, aí, os, os, os nossos diretores de marketing e tal. É, continua aqui, né? É, somente por meio da nuvem pode-se atingir o nível de velocidade e precisão dos dados necessários, então o conselho apoia e ajuda a supervisionar uma grande transformação apoiada na nuvem. Né? Esse é o, o, o item 1 aqui, vincule a nuvem à discussão geral da estratégia nos conselhos. Item 2, incorporar a nuvem nas discussões de risco e de conformidade, bastante interessante também, né, é, aqui diz, né, além da segurança, a nuvem costuma estar na intersecção, na intersecção de regulamentações de privacidade, armazenamento de dados e riscos geopolíticos, temas que a gente tem falado muito em -New, e estão endereçados inclusive no nosso Go New Guide, né, se você não baixou, baixe gratuitamente lá em www.goaneal.com. Uh, segue aqui, os locais de armazenamento de dados em nuvem enfrentarão regulamentações cada vez uh, mais diferentes com base na jurisdição. É o que a gente fala em GoNeal da hiperlocalização das regulações. Né? Para um conselho, a nova lei de segurança nacional uh, de Hong Kong, por exemplo, levou a discussões, aqui ele está citando um caso específico, né? levou a discussões focadas sobre a continuidade da localização de dados confidenciais como informações de identificação pessoal, etc. Os conselhos precisam ajudar e orientar o gerenciamento das discussões sobre a separação de dados geograficamente, aconteceu também na Turquia, né? a necessidade é, de bases locais das big techs para operar no país, como a nuvem pode facilitar isso e como suas organizações continuarão, continuarão a responder às políticas de, e ordens governamentais. Então, bastante interessante também é, essa questão das discussões de risco e conformidade, e sempre como temos defendido o Igonil, extrapolando muito o, a questão intraempresarial ou do contexto empresarial onde estamos inseridos. Né? Acho que o pensamento aqui do Conselho tem que ser agora mais amplo em relação a isso, dado essas, essas políticas é, bastante... Aliás, discutimos ontem, ontem foi a, a aula de inauguração do Ricardo Amorim na turma 5, do, do C2I e a gente discutia justamente esse ponto né? Quer dizer, a, a hiperlocalização das regulações a splinternet né? o, 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 ou seja, a divisão, a possível divisão de uma, duas ou que mais internets no mundo em função é, do, do, do cerco regulatório do, né? da, da pressão maior aí. pois bem Item 3 uh, das recomendações da McKinsey sobre as quatro maneiras pelas quais os conselhos podem mudar a, a nuvem, o cloud. É, 3. Apoiar o desenvolvimento de recursos de nuvem em toda a organização. Né? Então, não é só uma coisa de TI, não é só uma coisa uh, de uma área ou outra, né? Uh, o conselho deve pedir ao CEO para avaliar se existe a liderança certa para atender o impacto potencial da nuvem nos negócios. A liderança de TI, em particular, deve ter o conhecimento para implementar a nuvem no ritmo certo e a postura para coordená-la de forma eficaz com a transformação digital geral da empresa. Como a nuvem provavelmente continuará a ser um aspecto central dos negócios a longo prazo, o Conselho pode ainda considerar o conhecimento e a experiência em nuvem como critérios no planejamento de sucessão para os principais líderes. Interessante essa, essa questão até da, da sucessão aqui como um elemento sendo trazido uh, no apoio, nos, no direcionamento que a alta gestão, os conselhos empresariais precisam dar no tema. E quarto, por último aqui, supervisionar e comunicar o impacto financeiro, né? também bem interessante, né? Uh, o, o conselho também tem a função de revisar as comunicações da administração sobre essas mudanças financeiras para os acionistas, funcionários e outras partes interessadas, ou como dizemos em Go News, move holders. Né? Eles devem explicar claramente a direção em que a nuvem está levando a organização e por que é a decisão certa para os negócios. Muito legal, muito legal mesmo. Tem um outro trecho aqui que também destaquei, especialmente para os acionistas, é importante definir expectativas claras de que esses investimentos e as alterações na demonstração do resultado irão gerar maiores retornos de longo prazo. O conselho deve estar alinhado com a narrativa e empresas privadas em particular pode até ter um papel mais ativo na elaboração e comunicação da, das mensagens. Olha a sugestão aqui da McKinsey, cadê o noise in hands out? <risos> Muito bom. É, cada vez mais, mais distante aí da realidade, né? Cada vez mais, mãos dentro, nariz dentro e vamos que vamos. É, claro, gente, em determinadas situações aqui, em determinados portes de empresa, né? E, enfim, há um fechamento aqui do, do artigo da Minha 15. Todos esses artigos sempre, né, queridos? À disposição aí nos, nos nossos grupos e também nas nossas redes sociais, golnew.com. É só você entrar, seguir a gente, você vai receber tudo isso também para poder olhar melhor e eventualmente uh, perseguir aí uma ênfase uh, em específico de, desse resumo que a gente prepara com muito carinho aqui diariamente para todo mundo. Uh, aliás, chegaram várias sugestões aí para um Clubhouse, né? um Bom Dia Go New 2.0 aí, e brevemente a gente está muito empolgado aqui com as possibilidades vamos estar tá fazendo aí de uma maneira super diferente aliás aqui do time Golnil tô vendo ah, ah, legal não não tem ninguém aqui ao vivo no Clubhouse nesse momento tô sozinho ah depois vamos ter reunião <risos> depois a gente fala sobre isso é, e para fechar aqui o artigo da May 15, a nuvem como parte de uma transformação digital abrangente precisa ser tecida tecida em conversas estratégicas de primeira linha em vez de delegada a níveis inferiores da organização compreender como a nuvem interrompe transforma e acelera os modelos de negócio irá mudar a forma como as empresas navegam no, entre aspas próximo normal os conselhos podem desempenhar um papel importante nessa interrupção, orientando as discussões e garantindo que suas organizações se beneficiem do poder da nuvem muito bacana esse artigo aqui da McKinsey hashtag fica a dica acho que a gente vai fazer um Google New Map disso também é, com o time Google New aí sempre aliás dentro do Community Reports para você que tem interesse a gente compilou todos os Google New Maps feitos de janeiro até agora e é bem legal né em uma página a gente adora isso as visões simplificadas em um OnePage, page ou vários nesse caso né você consegue ter ali um um resumo bem interessante de coisas legais, que vão desde as das, das principais preocupações dos boards uh, em 2021, passa também pelas questões legais, que também é em andamento no país, etc. E tal. Vamos que vamos. Uh, tem um outro uh, artigo aqui, uh, que estava até no, no destaque dessa chamada de hoje, do Bom Dia de Hoje, que eu achei bastante interessante, saiu no macmagazine.com.br, o portal, é, por Diogo Amnon. Diz o seguinte: órgãos uh, aconselham o WhatsApp a adiar a nova política de privacidade. Lembrando, né? Era lá em fevereiro, aí o WhatsApp adiou essa questão da, das, de nós termos que optar por, no Brasil, né? Por uma nova, uma nova política de privacidade que prevê que os dados poderiam ser usados é, por, por, pelo Facebook, por exemplo, e tal. E aí deu uma repercussão, houve aí algum, lá em, em fevereiro, algum é, impacto até em termos de uso do WhatsApp, é, teve é, até gente fazendo campanha, né, eu lembro aí, cancelando né, o WhatsApp. Então, hum. infelizmente, ou felizmente, para aqueles que né, se mostraram aí contrários, o fato é que é, já cresceu né, o número de, de novamente o número de uso do WhatsApp, né, acho que passou um pouco aquela turbulência, e é, a priori eles prorrogaram né, a, a entrada, o início da nova política de privacidade para agora, dia 15 de maio. Né, então, a hashtag fica a atenção aí de todo mundo, que se você não optou terá que optar, senão podem ocorrer algumas, uh, algumas, alguns impactos ali. Embora o pessoal do, do Facebook, do WhatsApp, está dizendo o seguinte, olha, as contas não serão apagadas né, uh, e não perderão a funcionalidade no dia 15 de maio e tal. Mas não é bem assim, então vale dar uma olhadinha, inclusive nessa matéria que a gente traz tem os links ali uh, que apontam para essas questões para você entender um pouquinho melhor, né? Mas o que eu achei interessante desse ponto aqui é que, olha, olha só, teve uma nota conjunta do, do MPF, do Ministério Público, do pessoal da NPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que está aí se constituindo e tal, né, mas já está tá operando, do Conselho do CAD e da Secretaria Nacional do Consumidor, da Senacom. Todos nessa nota conjunta, aconselharam ao WhatsApp o adiamento desse início da, da política de privacidade, o um novo adiamento, né? agora aqui para dia 15 de maio. No ofício encaminhado aos representantes legais do WhatsApp, os órgãos reguladores recomendam que o WhatsApp adie novamente é, o início da nova política e repense a restrição de usuários ao aplicativo, caso não aceita as novas regras. E aí diz o seguinte, né? Uh, segundo a nota das, dessas entidades governamentais, eu vou repetir, Ministério Público, a NPD, o CAD e a Senacom, eles disseram o seguinte, abre aspas, informações, o uh, WhatsApp não tem informações claras e precisas sobre que dados dos consumidores serão tratados e nem a finalidade das operações de tratamento que serão realizadas. Então, interessante aí o, o embate, vamos acompanhar, né? se teremos. Se você está ao vivo aqui no Clubhouse e quiser colaborar, trazer algum insight, algum contraponto, é sempre bem-vindo né, dentro aí da nossa construção coletiva de saberes aí na nossa comunidade. Por favor, sempre aqui em 30 minutos ou menos, a gente procura trazer os principais day assets de informação, de conhecimento é, do dia que vão impactar a nossa tomada de decisão digital, né? Já trouxemos duas aqui para você que está chegando. Uh, a questão dos, dos quatro caminhos, do, dos boards lidarem com a nuvem e também essa questão da nova política de privacidade do WhatsApp. Acho que vale a pena a gente estar atentos a isso. E todos esses links estão à disposição aí nas nossas redes ou no nosso site, é só você entrar nos grupos www.gonew.co e estar uh, tá lá junto com a gente para poder, uh, enfim trocar ideias e nessa corrente muito positiva aí de informação, de conhecimento, sempre de alto nível. Alguém tinha pedido aqui, a, uh, acho que foi o Marcelo, mas ele caiu. Né? Então, beleza. Voltando aí, eu, eu libero o querido Marcelo. Uh, seguindo aqui, no eixo de Data Tech Cyber, algumas, algumas questões interessantes aqui dão conta. Uh, bom, primeiro a USP vai sediar um centro de pesquisa em inteligência artificial sobre cidades inteligentes então bastante interessante a notinha e segundo, é uma matéria bem legal uh, que a gente trouxe aqui sobre o lado ético, digamos assim uh, das cidades inteligentes né? então saiu aqui no, no portal uh, connectedsmartcities.com.br um portal bem de nicho aqui um artigo uh, da queridíssima, né, nossa Cris Alessi, né, que é master também, está sempre conosco, focada nas questões é, é, de cidades inteligentes e, e uma, uma queridíssima, ela publicou aqui né, esse, esse artigo dizendo assim, ó, se a cidade sabe tudo com o avanço tecnológico, cabe às pessoas agirem com comportamentos humanos é, com ética, transparência e empatia, para transformar esse conhecimento de cidades inteligentes em benefícios inteligentes. Queridíssima Cris, vamos convidar ela para falar um pouquinho para gente aqui sobre esses, esses aspectos. É bem legal o, e, e bastante é, provocador aqui, no sentido de que ela traz até os exemplos da China, da Arábia Saudita, né, é, e como que esses exemplos estão estão fazendo com que, abre aspas aqui, ó, é, se é, há mudança no comportamento do consumidor, do cidadão, das empresas, o que deixa pegadas digitais, sinais que mostram novos caminhos, produtos e serviços. Né? Eles podem ser desenvolvidos e individualizar cada vez mais a sociedade. Né? Então, se a cidade sabe tudo com o avanço tecnológico, ela aponta aqui que a, a, a conduta de ética, transparência e empatia para realmente usar bem esses dados, né, para os governos uh, serem também inteligentes, para as cidades serem inteligentes e as pessoas serem uh, inteligentes nessas cidades, é muito importante ter a ética, a transparência. Que legal aqui o apontamento da e, e, a, e a questão da crise aqui. E vamos convidá-la para estar tá mais com a gente aqui, a querida Master. Bom, avançando... Uh, no eixo de capital accounting a gente tem ali uh, o Banco Central, algumas notinhas rápidas aqui, o Banco Central abriu consulta pública então para o PIX SAC e PIX Troco né? é muito, muito interessante aí como o BC consegue puxar coisas novas né? e está bem, bem legal o Bradesco anuncia 250 bi para crédito sustentável até 2025 uau, é um ótimo um ótimo valor aí, né? Destinado a isso. Essa matéria também está à disposição aí. E tem uma coisa que a gente vem acompanhando sempre aqui, saiu no portal Pipeline uh, do, do, do Valor, né? A Minisp SPAC, a fórmula canadense para levar brasileiros à Bolsa de Toronto, a, T a TSX, né? A Bolsa de Toronto retirou a exigência de, board de, de boards de residentes e aumentou o volume máximo de captação das Capital Pool Companies. Né? Então, ou seja, CPC lá, ou SPAC, como queiramos, né? estão assim, é, é, apertando no acelerador total lá na, na, na bolsa canadense os, os, os verdadeiros cheques em branco, né? fundos de cheques em brancos aí. Ah, então, vale dar uma olhadinha também. Uh, interessante que na bolsa canadense já tinha, um pro... aliás, o próprio, o próprio instrumento da SPAC, ele não é novo, está nos Estados Unidos mesmo, né, embora todo esse boom agora do ano passado para esse ano, e ele diz aqui que lá na bolsa canadense também já há 20 anos esse instrumento, né, chamado de CPC lá, né, que é uh, as companhias de, de, de pool de capital, uh, já existem, né, essa listagem já acontece na chamada TSX Venture. E é, o dado aqui é que o capital é, máximo que era, havia um limite, né? Que era de 5 milhões de dólares canadenses, foi para 10 milhões. Ainda é um, um mini SPAC mesmo, né? Como é, aponta aqui. Mas de qualquer maneira, é interessante perceber aqui, ó. É, já foram 260 operações como, como, como essas, né? E 85% dessas operações de captação conseguiram efetivamente uma operação de INEI. Né? Legal, muito bacana. Então é bom ver aí essas variações né, que também significam para nós inovar a governança para poder é, acompanhar isso, como a gente discute sempre lá no C2I, uma aula toda sobre mini-IPOs. Né? Vamos tentar até acrescentar essa discussão essas variações aqui canadenses dos mini SPACs, ah, bem legal avançando aqui ah, tem uma matéria também sobre a questão do euro digital saiu no portal Atlantic Council ah, uma coisa de que ainda em, em 2021 né o, o euro digital será lançado né está apontando aqui né, e, e aponta três questões principais é, de pontos de atenção quando se olha para esse projeto do euro digital. O primeiro é, é como como é como o dinheiro digital, um crédito eletrônico do banco central, acessível a todos, né? É, como isso vai, vai rolar? Como isso vai vai se desdobrar? E essa questão que a gente tem visto sempre ah, de, de que pela primeira vez os bancos centrais tocarão né, os dados da ponta, né, a despeito do, do sistema financeiro tradicional, dos bancos e tal, né, e, e outra coisa que ele se pergunta aqui, acho que vale também muito a pena dar uma olhadinha nisso, é por que, que é necessário, né, é, e, e ele aponta aqui dizendo, ó, preservar o papel soberano na criação do dinheiro, né, aumentar a eficiência de pagamento, é, a inclusão financeira no mundo absolutamente digitalizado, né, então os bancos centrais e o, no caso a União Europeia também é atenta a isso, né e uh, o terceiro questão que é abordado aqui nesse artigo é afinal de contas como como ele será projetado né é, e ele cita né a extensão das parcerias público-privadas com a possibilidade aliás eu vi movimentos de master de visa né se colocando como é, colocando offerings né em relação a, a ao, aos governos aos estados até é, se posicionando, dizendo que eles têm histórico para poder fazer isso e tal, né, Tem expertise de muitas décadas aí nesses temas e tal. E uma outra coisa que ele destaca aí nessa questão de como seria projetado é a conciliação entre a privacidade e conformidade e a estrutura legal, que ainda precisam, de alguma maneira, serem, serem resolvidas. O artigo está bem legal, tá, tem até um diagrama ali de, 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 de o CBDC, né, é, explicando um pouco isso, então acho que super vale a pena dar uma olhadinha é, nesse artigo que vai estar à disposição aí nos nossos grupos e nas nossas redes, projetando o início do Eurodigital ainda em 2021. Uh, para ir partindo aqui para o finalmente, se alguém quiser sempre colocar algum ponto, pode ser muito bem-vinda. Cris Alessi apareceu por aí? ou Cris, a gente estava repercutindo aqui o seu artigo, se você quiser falar um pouquinho sobre o seu artigo é muito bem vinda aí, levanta a mãozinha e vai ser um privilégio aí a gente contar com esse auxílio luxuoso teu aqui, a gente estava falando sobre o artigo que você falou dos benefícios inteligentes, ah, que legal, a Cris apareceu, bem-vinda Cris, tudo bem?
0: Bom dia pessoal, bom dia Anderson, eu tava ouvindo sim aqui quietinha toda manhã, <risos> quando ah. eu consigo dar uma chegadinha aqui, né? Legal. na comunidade
1: Que bom que bom conta achei bem legal o teu artigo lá e a gente fez questão de repercutir aqui e é bacana essa visão né quer dizer temos que ser éticos para usar esses dados né
0: ah, Com certeza obrigada por, por, pela menção e eu acho que esse é um ponto muito muito forte que a gente está passando e não sabemos direito ainda para onde que vamos né onde tudo isso vai dar. Mas quando a gente não sabe o que fazer, a parte com a tecnologia, eu acho que a parte humana tem que prevalecer, né? Eu acho que esse é o grande ponto que eu estava colocando nesse artigo, até porque essa questão de privacidade e, na verdade, de anonimato, né? Foi um, um dos pontos muito colocados no, no estudo da, do Future Today, da, a Amy Web colocou isso, inclusive, no no SXSW desse ano, né? Sobre a questão de, de dados para tudo. E aí, quando a gente fala em empresas, em, em, em órgãos, mas também em cidades, né? Como é que a gente trata esses dados, como é que a gente precisa deles para tra trazer bons serviços, para melhorar serviços e produtos para as pessoas, mas, por outro lado, quanto ele pode ser prejudicial se não for bem usado, né? E também é uma massa de dados enorme, assim. Então, acho que esses são dois pontos muito importantes. Se a gente não, não tiver clareza é, do que queremos fazer com ele... E, e ali eu falo de ética, falo de transparência e eu falo de empatia, que eu acho que é uma palavra importante também que a gente precisa frisar, né? Qual é, é se colocar no lugar dos outros, daí dos outros de todas as classes, de todas as faixas etárias, de todos os interesses, para saber como conduzir aí a melhor forma de trabalhar com os dados.
1: Legal, muito bom ter o teu artigo, Cris. Legal, obrigado e.
0: Valeu, obrigado, beijo.
1: Não, valeu, brigadão. Que legal. Vamos lá, essa serendipidade que é bacana aqui da nossa rede, né? Uma rede onde a gente aprende muito uns com os outros aqui e sempre nuances legais, né? E, e surpresinhas master aí. <risos> é, então, para ir fechando, a, a gente também está trazendo aqui no eixo de riscos, estratégias, tendências. Ah, a guerrinha Disney e Netflix né? pela, pela guerra do streaming Que é, vale também dar uma olhadinha em como está isso ah, O Clubhouse, a gente está trazendo a própria notícia aí Que falamos agora há pouco né? De que o Clubhouse está disponível agora para Android nos Estados Unidos E vamos acompanhar para quando vai estar tá disponível aqui também para a gente é, Nós repercutimos aqui na sexta-feira Aliás, o Gabriel está aí também Que teve uma grande repercussão e uma alta audiência o nosso Bom Dia e Debate, né? já estamos já batizando aqui de sexta-feira, que a gente sempre dá uma estendida um pouquinho maior, e na sexta-feira passada a gente teve o, 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 o Bom Dia com o Debate sobre a questão da sustentabilidade dos carros elétricos e tal. Então para você que está vendo agora, dê uma pesquisadinha no Spotify da Go New, você vai ver que a gente tratou desse tema e foi bastante rico, bastante elogiado, e, e inclusive nos nossos grupos comentários adicionais e tal e saiu ontem aqui uma, uma matéria é, na Exame dizendo que justamente nunca se vendeu tanto né, é, carros elétricos no Brasil e no mundo, porque o segmento cresceu 140% globalmente e garantiu o melhor quadrimestre da história do país então bastante interessante ver esse crescimento e se você quiser mais informações ou é, ver a treta aí que nós tivemos, se esses carros elétricos são sustentáveis ou não, dá uma olhadinha aí no Spotify que a gente gravou sobre esse tema, é só dar uma pesquisada. Uh, além disso, aqui no eixo de cultura, consciência e sucessão, a questão do home office que está gerando aumento de produtividade, mas falta de equilíbrio, né? uh, isso saiu no Infomoney, Há uma preocupação com a elevada carga de trabalho, piora nas relações e perda é, do convívio. E é verdade, né? A gente... É, os, 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 os... Até os atrasos, eu vi uma frase ontem em uma das reuniões que eu entrei, os atrasos de trânsito antes eram de 20 minutos, né? 30 minutos. Agora os atrasos são de 2, 3 minutos de uma live para outra e as pessoas já entram pedindo desculpas. Né? <risos> então, enfim. É, outro... Outra matéria interessante aqui é como a transformação digital pode redesenhar o papel do diretor de marketing. Ele apontou aqui quatro uh, uh, arquétipos, né? É, é uma matéria do próprio Google, né? Então, com as suas reservas aí, mas eu acho que achei legal uh, os quatro arquétipos aqui, né? Tem o, o Samuel, que é o campeão dos clientes, né? Uh, tem o, o promotor do crescimento o acelerador de inovação, o formador de talentos, ele até fala de que quando você está numa scale-up, crescendo e tal, precisa ter esse tipo de, de know-how, e o mestre do storytelling. <risos> Bem legal aí os, os arquétipos. Do, são cinco, na verdade eu falei quatro, são cinco. Né? Que está que no Think Google, no portal aqui do, do, do Google, é, de conteúdo. Uh, e para fechar, fechar, bom, teve aqui a, o, o Elon, né, o Elon, Elon Musk no, no Saturday Live, foi, foi engraçado, né, e, e saiu aí, saíram aí algumas repercussões dele e tal, né, e uma das coisas, uma das frases que eu achei interessante ali é que, bom, eu reinventei os carros elétricos e estou enviando pessoas à Marte, vocês acham que eu seria um cara normal? <risos> então... Enfim, e ele, e ele com isso consegue. Ele não precisa nem do CEMO, do daqueles arquétipos ali dos do diretores de marketing. Ele vê se já faz tudo é, é, atenção, já disputa toda a atenção e consegue atrair toda a atenção. Bom, é, no, no Community Reports, naquele espaço bem legal é, que a gente criou lá no site da Gonil, tem é, alguns relatórios que circularam ontem nos nossos grupos e você pode pesquisar lá por palavras-chave. Tem os fundamentos da inovação em saúde. Alô, De Luca, né? logo logo novidades aí com News sobre essa questão uh, de saúde, de health, etc. Uh, quatro, uh, 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 o, o mais detalhado né, artigo dos, das quatro maneiras para os conselhos mudarem a agenda de nuvem esse que a gente repercutiu aqui no começo do, do podcast de hoje. O benchmark de bancos digitais, que rolou também em um dos nossos grupos, está bem legal a transformação digital dos governos brasileiros, também, queridíssima Luanda lá do governo de Santa Catarina, nossa advisor é, do C2I, também é, é, posicionou e, e, e colaborou com esse conteúdo. E saiu o relatório da OCDE, O Caminho na Era Digital do Brasil. né Eu já super estourei meu tempo aqui, então eu vou é, repercutir amanhã com mais detalhes, porque esse, esse artigo está muito, esse conteúdo, o relatório da OCDE ficou muito legal apontando os caminhos da era digital no Brasil. Mas se você quiser já ir dando uma olhada nele, baixa lá, está no Community Reports, rolou também nos nossos grupos, e aí sim a nossa discussão fica ainda melhor amanhã, você entra aqui, a gente repercute, contrapõe, sempre nesse nosso espaço generoso ao contraditório. Sempre às 7h45, em 30 minutos ou menos, ou às vezes, de vez em quando, eu escorrego aqui um pouquinho mais, desculpem, e vamos que vamos, um bom dia então a todo mundo Siga a gente aí nas redes Enquanto houver sol